0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz siyasetin gündemi Atatürk havalimanı yıkımı başlayan Atatürk havalimanı desek daha doğru olur herhalde Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan birbirlerine yüklendi bu konuyu da konuşacağız Metropol'ün yeni anketi açıklandı Cumhurbaşkanlığı seçim senaryoları e, neler olabilir bunu konuşacağız ve tabii ki gündemdeki Sadat konusu Muhabirimiz Aytu Çolak, Sadat Başkanı ile röportaj yaptı. Ondan da detayları alacağız. Dilek Şen de bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaydı. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndaydı. Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı basın açıklamasını takip etti. Ondan da detayları alacağız. Başlayalım. İktidar son yılların en tartışmalı projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi yapılacak. Siyaset yasağı getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu havalimanının kapısından iktidara seslendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklamalar geldi. <Gülüyor>
1: Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nın iki pistinin kırılması için iş makineleri ve kamyonlar sahaya çıktı. Dün akşam İyi Partililerin protesto ettiği havalimanının önünde bu sabahta CHP'liler ve vatandaşlar toplandı. Vatandaşların Atatürk Havalimanı önünde toplanmaya başladığı anlarda Ankara'da bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi. Bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir. Bunlar aynı sesle Koro'yla muhalefet yapmak üzere eleştiri yapıyorlar. Aslında kendi içinde projemizi israf ve rezalet olarak değerlendirerek, sözde çevreci, doğa severleri yanlarına alarak mesnetsizce bizim projelerimizi eleştirmeye çalışıyorlar. Üç maymunu oynuyorlar. Dün akşam CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'nda eylem yapacaklarını duyurmuştu. Kaptancıoğlu ve CHP heyeti bugün saat 11'de Atatürk Havalimanı'na geldi. Katarlı ve Suudi Arabistanlı her kim oluyorsa fakirin tek bir kuruşunu cebine atmak üzere buraya teklif verenlerden CHP iktidarında hesap soracağız diyen Kaptancıoğlu vatandaşlara seslendi.
2: Asla
1: umutsuz olmayacağız. Asla umutsuz olmayacağız. Geldikleri gibi gidecekler. Geldikleri gibi gidecekler. Havalimanındaki çalışmalara bir tepkide CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından Arapça paylaşımda yapan Kılıçdaroğlu sert ifadeler kullandı. Büyük değişim öncesinde beşli çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır? Bu işte yer almış herkese son bir lafım olsun. Bu iş talimat aldım mecburdum diyeceğiniz bir iş değildir. Bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainedir. O makinelerin müteahhiti sana ise özel ilgi göstereceğiz.
0: Dilekşen muhabirimiz Dilekşen yanımda. Dilek hoş geldin. E, Dilek sen bugün bir havalimanı gezisi yaptın aslında. İki havalimanında gezdin onu dinleyeceğiz ama önce istersen Canan Kaftancıoğlu kısmından başlayalım. E, oradaydın e, bizim en azından ekrandan takip edebildiğimiz kadarıyla kalabalık görünüyordu. Senin hmm. izlenimlerin neler? E, 11'de başladı bu açıklama aslında. Evvelinde
3: çok sayıda polisin orada olduğunu söyleyebiliriz. Yurttaşlarla e, havalimanının bazı geçişleri ve ...kapıları arasına barikatlar yerleştirildi. E, pistleri dün yıkılmaya başlanmıştı malumunuz olduğu üzere Atatürk Havalimanı'nın. E, buraya gelen CHP'lilerin eleştirisi Atatürk ismine yönelik bir e, yıkım olduğu yönündeydi aynı zamanda. Bu nedenle millete değil rantiyeye barikat polislerin varlığına ilişkin bir slogan... Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atıldı. Bir de Canan Kaftancıoğlu yalnız değilsin. Canan Kaftancıoğlu'na geçen hafta Yargıtay'ın e, onadığı hapis cezası ve ardından getirilen siyaset yasağı, siyasi yasağın da eleştirisi ve protestosu burada yapıldı. Çarpıcı pankartlardan biri Kar yağınca bakanlar nereye inecek? E, pankartıydı bence. Zira ironi
0: de var galiba.
3: Geçen kış e, yoğun kar yağışında İstanbul'un yaşadıkları ortada. E, izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. En ciddi sorunlar ve e, uçuşla ilgili sorunlar ve mahsur kalmalar İstanbul havalimanında yaşanmıştı. Eğer bir metro olsaydı yurttaşlar burada mahsur kalmayacaklar şeklinde bir sonuca ulaşmıştık. Zira o zaman yaptığımız haberlerden de yolcuların tanıklıkları bu yöndeydi. Ee, peki Canan Kaftancıoğlu ne dedi burada? Haberimizde de verdik. Ee, benzer şeyler söyledi aslında Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine. CHP iktidarında hesap soracağız. Katarlılara, Suudi Arabistanlılara burayı satmak isteyen, işbirlikçilerine burayı satmak isteyen iktidardan hesap soracağız dedi. Atatürk'ün ismini taşıyan havalimanını yıksanız da gideceksiniz dedi Yine hesap soracağız sözleri Bence önemli Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen kış ee, hesaplaşacağız maddeleriyle sıraladığı söylemin çok ötesinde bir e, kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bunun adı vatana ihanettir'den ilerleyen bir e, konuşma Canan Kaftancıoğlu'nunki de. Çünkü Canan Kaftancıoğlu sözlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı günlerde olduğumuzu hatırlatarak ve gençliğe hitap eden bir bölüm okuyarak sonlandırdı. İktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta ihanet içinde bulunabilirler tıpkı bugün olduğu gibi biz de onlara sesleniyoruz onlara diyoruz ki asla umutsuz olmayacağız geldikleri gibi gidecekler geldikleri gibi gidecekler geldikleri gibi gidecekler dedi 3 defa ee, sözlerini böyle sonlandırdı Canan Kaftancıoğlu gelelim e, diğer hı hı. havalimanına da gidişimiz yine bu metronun e, ulaşımın ve maliyetin aslında ne kadar sorunlu olduğu ile ilgili bir haberdi bugün yaptığımız. Yarın yayınlayacağız Medyaskop YouTube kanalında ve internet sitesinde elbette. Atatürk Havalimanı'nın metro aktarmalı, tek bir aktarma yaparak, 2 metro e, hattını kullanarak gittiğinizde 13 lira 15 kuruş ödeyerek yaklaşık 1 saatte varabiliyorsunuz. Tamamen raylı sistemle her zaman bu kadar süre tutacaktır.
0: Bu, e, başlangıç noktası olarak Taksim'de Taksim. işte değil mi? Evet, Taksim
3: Hava ist en makul olan evet, taksi. kent merkezi olarak belirledik. Daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan Taksim'e döndük. Ve İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatların, taksi fiyatının sabit bir fiyat olduğu, 310 lira olduğu zaten e, belirli bir ücret bu. 52 lira Hava ist Taksim'e yine 52 liraya geliyor. Ve IETT Çit Basış Akbil kullanarak geldiğinizde 15,5 lira ödeyerek yine Trafik dahil 15 dakika bir trafik koyarsanız buna bir saatte e, ulaşabiliyorsunuz. Ama trafiğin daha fazla sürmesinin de İstanbul gibi bir şehirde e, mümkün olabileceğini belirtmek lazım. Böyle şimdilik durum bizde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu tartışmalar yani Atatürk Havalimanı İstanbul Havalimanı başlangıç tartışmaları hep e, aslında bu noktadan ortaya çıkmıştı. Zaman, süre, ulaşım işte taşımıyor Atatürk Havalimanı denmişti ama ulaşımın çok rahat olduğu bir konfor olduğu söyleniyordu. Özellikle kent aktivistleri tarafından biz de zannediyorum bu yolculukla bunu yerinde izlemiş görmüş olduk. Ve devam edeceğiz bu iki havalimanının aslında karşılaştırmasını
3: yapmaya ve Atatürk Havalimanı'nın İstanbul için nedenle önemli olduğunu
0: Anlatmaya çalışacağız. Çok teşekkürler Dilekşen. Ee, tartışmalar siyasete de sıçradı tabii Atatürk Havalimanı tartışmaları. Hem bahçe projesini AKP bizden telefonumuzu dinleyip çaldı diyeceksin. Hem de yıkımı protesto edeceksin. Canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar kandırmayın vatanseverleri diyor bu sözler. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa kendisine sert yanıt geldi. Art, kuru, Art,
2: kuru, bu işler neden yapılıyor?
4: Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılmak için yıkılmaya başlaması siyasetin gündeminde. Havalimanı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Canan Kaptancıoğlu Atatürk Havalimanı önüne CHP'lileri çağırmış. 200 utanmaz siyaset böyle olur. Hem bahçe projesini AKP bizden telefonumuzu dinleyip çaldı diyeceksin... ...hem yıkımı protesto edeceksin. Canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar. Kandırmayın vatan seferleri açıklamasında bulundu. Özdağ'ın bu sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. İsim vermeden Özdağ'a yanıt veren Kılıçdaroğlu... ...Türkiye'de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim... Sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanunca dedi. Özdağ da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Özdağ, 2016-2021'de Suriye'de sığınmacılar kalacak çalıştayı yapan, 2022'de Zafer Partisi'nde halk desteğinden dolayı gönüllü giderler noktasına gelen 2,5 milyon mühürsüz oyu, kirli referandumda kabullenen sarı muhalefet, Zafer Partisi'nin ana muhalefet olduğunu anladı diye yazdı.
0: Konum Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Dağı. Hoş geldiniz İhsan Bey.
2: Hoş bulduk.
1: İyi akşamlar.
0: İyi, İyi akşamlar. Ee, aslında haberimizde izledik karşılıklı böyle yer yer isim vererek yer yer vermeyerek sert e, ifadeler kullanıldı. Ben Ümit Özdağ'ın e, muhalefet etme şekliyle başlamak isterim. E, niçin iktidarı öncelik olarak muhalefet etmiyor da e, diğer muhalefeti kendisinin sarı muhalefet olarak adlandırdığı Cumhuriyet Halk Partisi altılı masayı hedef alıyor sizce? Galiba
2: şöyle bir stratejisi var e, gözlemlediğim kadarıyla. E, Ümit Özdağ'ın tek bir gündemi var biliyorsunuz. Sığınmacılar konusu. Sığınmacılar konusu üzerinden siyaset yapıyor. Başka bir konuyu genellikle gündeme getirdiği görülmüyor. Sığınmacılar üzerinden siyaset yapan bir siyasi parti var karşımızda. Bu konu Türkiye'de uzun zamandan beri Türkiye toplumunun ilgili olduğu, e, sığınmacılar yönelik e, olumsuz duyguların e, yükseldiği bir konu. E, yüksek bir hassasiyet var. Dolayısıyla kamuoyunda, sığınmacılar konusunda. E, Ümit Öztürk bu hassasiyeti siyasi, siyaset, e, siyasete çevirmeye, siyasal e, oya çevirmeye çalışıyor bana kalırsa. E, burada üzerinde durduğu bence... E, hesap ettiği şey şu e, muhalefette yer alan ama muhalef partilerin muhalef partilerin, e, partilerin sığınmacılar konusundaki tepkisini politikasını yetersiz bulan e, yeterince sert bulmayan yeterince radikal bulmayan hatta yeterince çatışmacı bulmayan muhalif kesimlere ulaşmaya çalışıyor Ümit Özdağ yani muhalefetin içinde tepkisi Sırmacılar konusunda e, rahatsızlığı devam eden ve bu konuda muhalefet partilerinin performansını beğenmeyen kitlelere kitlelere ulaşmak stratejisinin bence temel e, ögesi bu. Ama e, bu, bu e, bunun ötesinde e, ütözlü partisine e, şöyle bakmak lazım. Yani bütün bu ee, söz bir el onları e, Özdağ'ın sert açıklamaları meydan okumaları e, neredeyse her siyasi lidere laf yetiştirmeye çalışmaları şundan bana kalırsa büyük ölçüde. Şimdi karşımızda ne örgütü ne de kadrosu olan bir parti var. Bu, bu partinin ne bir örgütü var aşağı yukarı ne de kadrosu var. Tek sermayesi haber olmak e, bu tür e, Olaylarla gündeme gelmek, çalışmalarla gündeme gelmek, gündeme gelmeye çalışıyor, haber olmaya çalışıyor. Popüler siyasetçiler üzerinden kendini de popüler kılmaya çalışıyor. Partisini tanıtmaya çalışıyor açıkçası Müdezal. Müdezal Partisi bilinen bir parti değildi. Şimdi bu stratejiyle yani popüler siyasetçiler üzerinden o siyasetçilerle çatışmaya girerek bir popülerlik edinme stratejisi işe yaradı. Bana kalırsa şu, şu ana kadar. Ümit Özdağ da bunu sürdürmeye çalışıyor. Açıkçası biliyorsunuz Özdağ'ın son bir aydır aşağı yukarı kamuoyu konuşmaya başladı. Konuşmaya başlangıç noktası da işte bir ay kadar önce Fox TV'ye çıkıp Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş hı hı. açıklamasıydı. Yani Öz, Özdağ başından bu yana Başkalarının popülerliği üzerinden kendi popülerliğini e, yaratmaya çalışan bir siyasi lider. Bu açıklamanın açıklamasının ardından Ümit Özdağ Türkiye siyasal kamuoyu konuşmaya başladı. E, i̇şte medyoskop daha birçok yerde ağırlandı, konuk oldu. Son derece mutluydu çünkü e, bu tür e, Son derece tartışmalı açıklamalarıyla haber olmayı başarmıştı. Bunu sürdürmeye çalışıyor. Canan Kaftancıoğlu'na e, sert çıkışları yapıyor. E, Kılıçdaroğlu'na sert çıkışlar yapıyor. Neredeyse sataşmadığı siyasi lider kalmadı. Sataşmadı siyasi lider iki kişi kaldı bana kalırsa. Süleyman birisi Erdoğan, birisi Bahçeli.
0: Süleyman Soylu'ya da evet geçtiğimiz hafta. Süleyman bir düello. Şöyle şöylediğini ifade
2: ederek bir... Sert siyasetçi, radikal siyasetçi, kararlı bir siyasetçi portresi çizmek istedi. Ama bütün bunlar bana kadar saçma gösteriyor. Önümüzde... Partisinin kadroları ve örgütü tarafı ö, ö, örgüt açısından zayıf kaldığını düşünüyor. Bir medya partisi oluşturma hevesinde bana kalırsa medya üzerinden siyaset yapıyor. Medya üzerinden siyaset yapmanın yolu da tartışmalı konuları tartışmalı biçimde tartışmalı isimlerle birlikte gündeme getirmek bu stratejiyiz. Yok stratejinin bir aydır işe yaradığını görüyor ve bence buna da devam edecek.
0: E, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ sert ifadelerde e, ifadeler kullandı. Diyor ki sureti muhalif görünen ama psikolojik harp, dairinde kurulmuş, psikolojik harp dahilinde kurulmuş kurulmuş yapılara dikkat etmelidir diyor yurttaşlarımız. E, isim vermiyor ama e, burada Ümit Özdağ işaret ediyor e, kendisi. Çünkü alıntıladığı kişi de Tuncay Özkan'ın, Gülay Yedekçi'nin e, paylaştığı bir video. Ee, buradan anlıyoruz. Gümüt Özdağ sesleniyor. Ee, şimdi İhsan Bey size Metropol anketini sormak istiyorum. Ee, ama önce haberimizi izleyelim mi? Biraz izleyicilerimize ön bilgilendirme yapayım haberimiz girmeden önce. Metropol Araştırma Şirketi'nin halkın nabzı anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçimi kazanıyor. Bir böyle rakamlara bakalım, detaylara bakalım. Sonra İhsan da yorumlayacak.
3: Millet İttifakı'nın adayı kim olacak derken Metropol'ün son anketi gündemi sarsacağa benziyor. İşte Metropol'ün sahibi Özer Sencar'ın attığı o tweet. Bu son ankete göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da aday olması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tabii onun da aday olması halinde geçiyor. Katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangisine oy verirsiniz sorusu soruldu. Ankete göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kazanıyor. Buna göre ikinci turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş %53,9 alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu %36,5'te kalıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 49,7 oy alırken Erdoğan %40 oy alabiliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener %43,8 oy alırken Erdoğan'ın oyu %41,9'da kalıyor. Kılıçdaroğlu ise %43,3 oy alırken Erdoğan %42,5 oy alabiliyor. Seçime daha çok var. Adaylar da henüz belli değil. Hareketli günler bizi bekliyor.
0: Evet ee, nasıl değerlendirirsiniz Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda e, geçiyor aslında muhalefetin adayı e, olacak olma ihtimali olan konuşulan tüm isimler ikinci turda kazanıyor en e, yüksek farkı Mansur Yavaş e, atıyor e, Erdoğan'a bu ankete göre ama Kemal Kılıçdaroğlu açısından da e, durum artık e, ikinci turda seçimi kazanıyor gibi gösteriyor anketlere göre nasıl evet. değerlendirdiniz? size yorumlarınızı sormak isterim İhsan
2: Bey. Çok az fark tabii Kemal Bey'in evet, en
0: düşük
2: e, Kemal Bey'in bu ki önde çıkması ama bu e, sadece ikinci tur e, öngörüsü değil bana kalırsa e, HDP'nin aday göstermemesi durumunda birinci tur açısından da bir fikir veriyor. Yani HDP önümüzdeki seçimlerde birinci turda aday göstermezse tablo böyle olabilir, buna yakın olabilir. ya yani HDP oyları muhalefet adayına önemli ölçüde giderse Erdoğan karşısında muhalefet birinci turda seçimi kazanabilir bu ankete göre. Aslında buna benzer sonuçlar Metropol dışında da gündeme geldi. Benzer sonuçlar verdi. Yani görülen tablo şu muhalefetin adayı bu dört isimden kim olursa belki başka bilmediğimiz bir isim bile çıksa kazanma şansı oldukça yüksek görülüyor. Tayyip Erdoğan'ın bu anketlerde de gördüğümüz bir sorunu var. Tayyip Erdoğan %43'ü bulmakta zorlanıyor. Yani 40'ların başından, 45'e ulaşamıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın dayandığı siyasal kitle AKP ve MHP kitlesi. AKP ve MHP birlikte düşünüldüğünde %40'lar civarında bir oy alıyor. Bunu yükseltmesi, Tayyip Erdoğan %50'yi yakalaması için AKP ve MHP oylarının dolayısıyla Erdoğan oylarının artması gerekiyor. Bunun kaynağı yok. AKP'nin oyunu arttıracak bir kaynak yok. MHP'nin oyları artabilir ama MHP oyları arttığında biliyoruz ki AKP oyları düşüyor. AKP'nin oyları arttığında da MHP oyları düşüyor. Yani İktidar ve Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde %40-45'in 40 üzerine koyacak ekstra oyları alabileceği bir kaynaktan yoksun görülüyor. Muhalefet bu bakımdan avantajlı. Muhalefete yönelecek bir HDP kitlesi var. Bu kitleyi ilave ettiğinizde anketteki gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Öte yandan kararsızlar faktörü var hala. Kararsızların önemli ölçüde. E, iktidar blokundan geldiği söyleniyor. Ama kararsızların bana kalırsa önemli bir kısmı iktidar blokundan gelmekle birlikte muhalefet bloğuna yönelmekteler. Çünkü iktidar blokundan gelmekte olan kararsızların bir geliş nedeni var. Bu geliş iktidardan ve AKP'den, e, AKP'nin performansından rahatsızlık. Bu rahatsızlık giderilmediği sürece, yani özellikle ekonomik kriz ortadan kaldırılmadığı, bu insanların e, refah düzeyi yükseltilmediği sürece AKP oy kaybetmeye devam edecek. Bütün bunlar da muhalefetteki e, aktörlerin bence şansını arttırıyor. E, özellikle e, belediye başkanlarının e, performansı son derece çarpıcı. E, Masur Yavaş'ın... E, Büyük farkı Ekrem İmamoğlu'nun 10 puanlık farkı Metropol araştırmasına göre kapatılması son derece zor farklar. Ve e, burada Kılıçdaroğlu ve Akşener biraz daha başa baş görülüyorlar. E, ama şunun da altını çizmek lazım. E, Gönçin Hanım bu sonuçlar şu anki sonuçlar veya şu anki öngörüler tahminler ortada henüz bu Cumhurbaşkanlığına yönelik bir kampanya yürütülmedi. Biz e, kampanya sonunda bir tablo görmüyoruz ya, kampanyanın ortasında bir tablo görmüyoruz. Çünkü kampanyanın kampanyada adayların performansı önemli olacak. E, bu adaylık performansını da biliyoruz ki, Tayyip Erdoğan tecrübeli ve kampanya yürütmekte de başarılı geçmişte. Yani dolayısıyla akipin oyları az bir şey de olsa kampanyayla artabilir. Ama Muhalefet, muhalefete baktığımızda Mansur Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun e, siyasal e, seçimlere yönelik kampanyalarda başarılı olduğunu gördük. Son yerel seçimlerde hem Ankara'da hem İstanbul'da son derece başarılı bir kampanya yürütüldü. Yani e, adaylardan iki belediye başkanının kampanyacılığı konusunda e, kampanya süreci başladıktan sonra... E, Seçmeni kendi yanına çekebilme becerisi açısından Tayyip Erdoğan'dan aşağı kadar yönlerinin olmadığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla Erdoğan'ın kampanya tecrübesi bu sonucu çok fazla değiştirmeyebilir. Kılıçdaroğlu konusunda da aslında ilginç bir veri bu. Kılıçdaroğlu daha önceki birçok araştırmada Erdoğan'ın oldukça gerisinde görülüyordu. Ama metroponik bu araştırması Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ı başa baş gösteriyor. Dolayısıyla burada yarışa, bir yarışa, yarışa gerilebilir bir zeminin ortaya çıktığını düşünüyorum ben Kılıçdaroğlu açısından. Yani... Son birkaç ay öncesine kadar arada 7-8 puan fark vardı ve Erdoğan öndeydi birçok araştırmada. Ama şu anda eğer Erdoğan ve Kılıçdaroğlu başa baş görülüyorsa bu Kılıçdaroğlu için yarışa girilebilir bir zemin, yarattığı, zemin oluştuğu anlamına gelebilir. Ama tabii ki hala son derece başa baş görülen bir nokta ama belediye başkanları bu senaryoda görüyorlar. Tayyip Erdoğan'dan çok ileri görülüyorlar ama her senaryo bana kalırsa şunu gösteriyor. Muhalefet eğer önümüzdeki dönemde çok büyük bir hata yapmazsa, birlik bozulmazsa muhalefet partileri arasında Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimliğini muhalefetin adayı kazanacak gibi görülüyor.
0: Peki son noktayı koydunuz İhsan Bey. Çok teşekkürler.
2: İyi akşamlar diliyorum.
0: Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi liderleri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarında neler söylemiş? izleyelim. Kılıçdaroğlu bir kez daha Ümit Özdağ seslendi.
1: Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genç muhafazakar seçmenlere seslenmek isterim. Adaletsizlik karşısında sessiz kalırsanız zalimin yanında olursunuz. İl Başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz. Mahkemeyi de tanımıyoruz, verdiği kararı da tanımıyoruz. Canan Kaptancıoğlu, İstanbul İl Başkanımızdır, nokta açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı ile ilgili polemik yaşadığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ göndermede bulunarak, ''Sureti muhalefetten görünen utangaç saray beslemelerini uyarıyorum. Hiç merak etmeyin, sarayım ve tüm o algı operasyonlarının aparatlarının üstüne gideceğiz.'' Yaptığınız her şeyi biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Bu ülkenin gerçek vatanseverleri bizleriz. Yemin olsun siz millete yenileceksiniz dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, AKP'li Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini yasaklamasıyla ilgili olarak ''Kürtçe yaşayacak, Kürtçe ezgiler daha gür çıkacak ama siz yok olacaksınız.'' ''Siz silineceksiniz. Bunu da böyle bilin.'' dedi. Buldan Yargıtay'ın Kaptancıoğlu kararına da tepki gösterdi. Partili yargı sistemi kurdular. Bu yargı düzeniyle seçim kampanyası yürütüyorlar. Canan Kaptancıoğlu'na verilen ceza da aynı mantığın sonucu. Kaybettikleri İstanbul seçiminin intikamını yargı eliyle almak için Kobani ve kapatma davasını açtıklarını biliyoruz. Gezi davasında hukuksuzca ceza yağdırdılar. Yeniliyi bir türlü hazmedemediler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık olağan grup toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ile ilgili İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış, artık siyaset yasayla tasfiye olduğu hukukken netleşmiştir. Bu kapsamda kesinleşen ceza bir yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim olursa olsun
0: bunun bedeline katlanmak zorundadır dedi. Evet gündemdeki Sadat gelelim e, bugün medyaskop muhabiri Aytuğ Özçolak ve İbrahim Yaya'nın imzasını taşıyan haberimize az sonra saat 8'de sizlerle olacak. Nedir o haber? Gündemdeki Sadat dedik. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından cezasını onanmasının ardından Sadat'ın önüne gitti. Seçim güvenliği çağrısı, seçim güvenliği vurgusu yaptı. Dedi ki burada terörist yetiştiriliyor dedi. Paramiliter yapılar bunlar dedi. Sadat'a hedef gösterdi. Biz de bu soruları Sadat'a sormak Efendim, Ayteoğlu Çolak sordu. İbrahim Yayan'la birlikte gitti. Melih Tanrı verdi. Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih tarı verdiye sordular. Ayteoğlu sonra detayları aktaracak. Önce o röportajdan kısa bir bölümü sizinle paylaşmak istiyoruz, efendim. Sonra da saat 8'de bu röportajın tamamı Medyaskop YouTube kanalında olacak. Lütfen paylaşın, yorum yapın. Şimdi kısaca haberimiz sizlerle. Sadat
5: Peker randevu istemişti. Adnan Paşa vermedi randevu. Yok 15 Temmuz'da silahlar kaybolmuş sadata verilmiş falan yani belgelesinler. Terörist için aynaya baksın yani işine çıkırsın. Ben o terörist yetiştiriyorsunuz lafını kesinlikle kabul etmiyorum kendisine aynen iade ediyorum aynen.
0: Aytu Özçolak yanımda. Aytu merhaba hoş geldin. Merhaba geldi. hoş bulduk. Şimdi çok spoiler da vermeyelim. Evet. Ee, gerçi <gülüyor> çok az bir süre kaldı. Yarım saat sonra hmm. izleyicilerimizle röportajın tamamını paylaşacağız ama hmm. e, seni dinleyelim. Neler ön plana çıktı? Senin dikkatini hmm. neler çekti? Ee, tabii bir gazeteci olarak bu refleksi göstermiş olman da hmm. e, bence e, çok önemli. Çünkü işte e, bazen şöyle... Gerçekten bağımsız gazetecilik yapan mecralara, iktidara hmm. yakın isimlerin e, ya da işte böyle tartışmalı kurumların çıkmaktan hmm. imtina edeceği düşünülüyor. Ve hiç hmm. hamle dahi yapılmıyor aslında. E, ama sen e, bu gündeme gelir gelmez işte birlikte konuştuk. E, bu röportajı e, yapabiliriz dedin. Hep inandın hemen e, bütün işlerin de böyle tak tak ilerledi. Aynen. Biraz seni dinleyelim.
5: Aslında şöyle oldu, şimdi Sadat'la ilgili, şimdi gündemde Sadat var. Ne yapabiliriz diye düşünürken ben direkt Sadat'ı arayalım, Sadat Başkan'ı ile konuşalım. Şimdi ilk akta gelen, genellikle dediğin gibi açıklama veya röportaj yapılamayacağı hmm. yerinde hmm. pek bizim gibi medya mecralarına pek konuşuyorlar. Ama şöyle bir şey vardı, en azından ben öyle düşündüm. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle birlikte baskını da diyebiliriz hatta. Hatta burası terörist yetiştiriyor diyecek kadar sert açıklamaları sonrası çok farklı bir pozisyona aslında oturmuştu Sadat'ı. Yani bir e, kriminal bir pozisyona oturmuştu. Dolayısıyla kendini açıklama gereği duyacaktır diye düşündüm ve hangi medyada olursa olsun. Dolayısıyla aradım. E, 3-4 kez aradık ve kendileri de kabul ettiler. Bu bu sabah itibariyle de röportajımızı yaptık. E, Melih verdi ile e, yönetim kurulu başkanı Sadat'ın. Neler konuştuk az sonra de, dediğim gibi yarım saat sonra izleyeceğiz ama kabaca şunu söyleyeyim. Tabii Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini konuştuk. E, genel anlamıyla Kılıçdaroğlu'nun ziyareti hakkında ne düşünüyor? Kılıçdaroğlu'nun e, burası terörist yetiştiriyor. Söylemiyle ilgili ne düşünüyor? Bunlara cevaplar verdi. Hatta şunu da söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'na şöyle bir e, ithamda da bulundu. Terörist arıyorsa e, aynaya baksın e, derecesinde sert bir ithamda da bulundu. Bunda ayrıca tabii Sadat'ın hikayesini anlattı. E, ne zaman kuruldu, neden kuruldu, ne yapıyor? E, tabii tüm merak edilenleri sormaya çalıştı. Kaç çalışanı vardır Sadat'ın?
0: Kaç soru sordun?
5: Ortalama 20'ye yani 20'ye yakın soru sordum. Hepsine cevabını verdiler. Her şey verdiler. rahat
0: rahat. E, Aynen öyle. Tüm soruları. Suriye'ye iddiaları işte paramiliter yapılar hikayesi vesaire.
5: Aynen öyle. E, tabii kendisi de benim sormadığım özellikle belirtmek istediği kısımlara da girdi. Özellikle Serhat Peker mevzusu mesela. Hmm. E, Serhat Peker'in biliyorsun geçen sene yayınladığı videolarda e, Sadat'la ilgili iddiaları vardı. Benim üzerimden e, bir silah sevkiyatı yapılıyordu Suriye'ye diye. E, ben sormadan o konuya geldi ve Serhat Peker'le ilgili iddialarda bulundu. Hatta Serhat Peker'in 5-6 kez Salat'ı aradığını ve randevu istediğini e, ve randevu alamadığını, vermediklerini söyledi. Böyle bir daha da bulundu Serat Bekir'e yönelik. E, bunun haricinde dediğim gibi Salat'ın hikayesini biraz anlamaya çalıştık. Tam olarak ne yapıyor onlar, onu anlamaya çalıştık. Yani Türkiye'deki faaliyetleri neler, kaç çalışanı vardır, nasıl bir e, eğitim veriyorlar. E, örneğin mesela 20-25 çalışanları yani 20, 25 kişi olduklarını öğrendik mesela. Ben çok daha yüksek bekliyordum. E, şimdi çok kapalı bir yapı olduğu için e, kaç çalışanı bile olduğunu bilmiyoruz neticesinde. E, 20-25 e, sayısı çok şaşırtıcı ...benim mesela. Evet. Ee, onun haricinde... E...
0: Bu arada e, Serap Hanım... ...tebrikler demiş... E, ...aytur canlı yorumlarda... Hı -hı. E, ...senin röportajında tebrik mesajları... Payla ...paylaşmış... Hı -hı. E, ...teşekkür etmiş... Evet, teşekkür e, ...derin diye bir... E, ...izleyicimiz kendisi Hı -hı. düzenli izleyicimiz... E, ...bir espri yapmış... ...demiş ki... E, Kılıçdaroğlu Sadat'a gidiyor. O sırada halk Sedat kim? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> diye bir de yapmış. Aynen. Efendim halk e, her şeyi aslında biliyor bence farkında. Sen deyiz Hı. Artur.
5: E, e, şimdi dediğim gibi e, Sadat'la ilgili genel bilgiler almaya çalıştık. Çok kapalı bir yapı olduğu için hükümetle ilişkisindedir. E, şimdi Sadat'ın bir önceki e, şu an Melih Bey'in, e, Melih Tanrıverdi'nin babası Adnan Tanrıverdi aslında genel... E, e, başkandı ve aynı zamanda e, Cumhurbaşkanı danışmanıydı e, bir süre, e, birkaç yıl öncesine kadar. E, onunla ilgili tabii e, o vasıtayla da ee, Adnan Tanrı verdiğiyle Tayyip Erdoğan'ın ne zamandan beri tanıştıklarını, nasıl bir ilişkisi olduklarını. Dolayısıyla Sadat'la devlet, Sadat'la iktidar arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamaya çalıştık. Ee, birçok e, iddiayı, birçok merak edilen soruyu da sorduk. Ee, Dediğim gibi 25 dakika sonra aşağı yukarı detayları da gör e, izleyicilerimiz görecek.
0: Çok teşekkürler Aytun. Tekrar teşekkür tekrar ellerine sağlık. Sağ evet efendim bu haberimizi de sağlayacağız. E, Yaklaşık 20-25 dakika sonra sizlerle paylaşacağız. Lütfen videomuzu beğenin, e, yorum yapın, paylaşın e, Twitter ve Facebook e, hesaplarınızdan efendim. Web sitemizde de e, bu haber yazılı olarak da girecek. E, web sitemizden de bulup lütfen e, paylaşın ki haberlerimiz, röportajımız e, çok daha fazla kişiye ulaşsın efendim ve gelelim e, bir başka Dış politika konusuna e, Türkiye'nin bir parçası olduğu dış politika konusu nedir o Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarına onay vermeyeceklerini belirterek Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz bizi ikna etmeye mi gelecekler kusura bakmasınlar dedi. Yorulmasınlar dedi. Cengiz Çandar ve Ruşan Çakır, Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini, veto kararını ve iktidarın dış politika stratejisini konuştular.
2: Baltık denizine
4: Avrupa'nın en iyi hava kuvvetlerine Finlandiya sahip olan, en büyük topçu birliklerine sahip olan ve Rusya ile 1300 küsür kilometre sınırı olan bir ülke geliyor. Evet bir de İsveç geliyor İsveç Götland adasıyla e, Baltık denizindeki bütün Baltık denizini kontrol eden bir unsur olarak Avrupa'nın ve bütün batının kolektif güvenliğine muazzam bir katkı yapıyor diye bakıyorlar ve o yüzden çok istekliler bu iki ülkenin e, NATO e, fotoğrafı içinde üye olarak yer almasına. Şimdi Türkiye'nin NATO'ya katkısı e,
0: olumlu anlamda ee, belli plan
4: ve projelerde
5: oynadığı
0: var Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son duruma bakalım bir de
4: Ukrayna'nın Maripoli kentinde 82 gündür Rusya'nın kontrolünde bulunan Avosta çelik fabrikasından 264 yaralı asker tahliye edildi Ukrayna Maripol'de direnişin sembolü haline gelen Avustal'daki askerlerin tahliye edilmesinin ardından fabrikanın kontrolünü Rusya'ya bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Instagram hesabından yayınladığı bir videoda Ukrayna ordusunun istihbaratının ve müzakere heyetinin Kızılaç ve Birleşmiş Milletler'in organize ettiği tahliyeye katkıda bulunduğunu söyledi. Zelenski, tahliye edilen Ukrayna askerlerinin Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerden salınmasını beklemediğini belirterek askerlerin serbest bırakılmaları için müzakerelerinin hassas bir şekilde devam edeceğini dile getirdi. <gülüyor> Azovstal çelik fabrikası Rusya'nın askeri kuvvetleri tarafından ele geçirildikten sonra bile yüzlerce askerin orada savaşmaya devam etmesiyle bir direniş sembolü haline gelmişti.
0: Evet salgın verileriyle devam edelim günlük vaka sayısı 1254 oldu 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti dünyada vaka sayısı 523 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 290 bini aştı. Yavaş yavaş kapatalım ama hızlı ve kısa yorumda kim sizinle olacak? Burak Bilgehan Özbek medyaskop yorumcusu Burak Bilgehan Özbek sizinle olacak. Peki ne yorumluyor hızlı ve kısa da Burak Bilgehan Özbek? Ümit Özdağ'ın bu açıklamalarını muhalefete yönelik tepkilerini muhalefet etme biçimini yorumlayacak. Ve tekrar hatırlatalım saat 8'de efendim Sadat Başkanı Melih Tanrıverdi ile yaptığımız Ayto Özçalık'ın yaptığı röportaj sizlerle olacak. Bu çarpıcı röportajı da izlemeyi yorum yapıp beğenmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.
6: Bu bir süredir ilginç bir fenomene tanıklık ediyoruz. Özellikle bundan yaklaşık bir buçuk ay önce sabah katıldığı bir televizyon programında partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı ilan etmesiyle birlikte Ümit Özdağ neredeyse her gün sosyal medyada çok popüler bir konu halinde tartışılıyor. Zaten dikkatimizi çeken bir olgu sosyal medya platformlarında yani Twitter'da, Facebook'ta, <gülüyor> YouTube'da ve Ekşi Sözlük'te çok Yoğun bir kampanyanın aslında Ümit Özdağ lehine yürütülüyor olması. Dikkatimizden kaçmaması gereken husus, Devlet Bahçeli'nin sert açıklamasına kadar, yani Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş açıklamasıyla Devlet Bahçeli'nin açıklamasına kadar geçen sürede çok ciddi anlamda sosyal medyada sığınmacı, mülteci ve göçmen karşıtı içeriklere maruz kaldı. Bunların çoğu Fabricated dediğimiz yani Eski görüntülerin yeniden piyasaya sürülmesi veya fake news dediğimiz çok alakasız bir durumun insanların öfkesini kabartacak şekilde onların neredeyse gözüne sokulması şeklinde gerçekleşti ve kabaran bir öfke olgusuyla karşılaştık. Bu çok normal değil. Türkiye'nin çok ciddi bir göç ve sınır politikası sorunu var. Türkiye'nin çok ciddi problemleri var ve iktisadi olarak bu politikadan çok kötü etkileniyor. Ancak bu yeni başlamış bir şey değil. Ümit Özdağ'ın bu konudaki hassasiyeti de yeni değil. Pakistanlıların ülkemize gelmesi de yeni değil. TikTok da yeni icat edilmedi. Akıllı telefonlar da geçtiğimiz hayatımıza girmedi. Ancak birdenbire böyle bir kampanyaya maruz kaldık. Bu çok enteresan bir şey Ümit Özdağ muhalefetin söylemini aslında terbiye etmeye çalıştığı şeklinde yorumlanabilir ben bu şekilde yorumluyorum çünkü muhalefet partileri çok parçalı olmalarından mütevellit birbirleriyle aynı zeminde buluşabilmek için olabildiğince ideolojik aşırılıklarını ve söylemlerini sınırlandırmak zorundalar. O, bu onları ekonomiden ve hükümetin işte kurumsal kapasitesinin zafiyetinden bahsetmeye itiyor. E, dolayısıyla buna hiç kimse itiraz edemeyeceği için bütün muhalefet partileri aynı eksende buluşabiliyorlar. Bu ideolojik zırhı zayıf ancak daha geniş tabana yayılmış bir ittifak kurmayı beraberinde getiriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık yeni seçmene ulaşma imkanı olmadığı için seçimi kazanmak gibi bir hedefi varsa muhalefeti bölüp parçalamak zorunda. Ümit Özdağ figürü burada çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü o muhalefetin söylemini belirli sınırlara çekmeye, muhalefetin söylemini bir şekilde disipline etmeye çalışıyor. Bugün Nezih Onur Kurum'un ifade ettiği gibi yani neredeyse Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nda oynadığı rolü Ümit Özdağ Millet İttifakı için oynamaya çalışıyor. Böylece muhalefetteki aktörleri yeteri kadar sert olmamakla, yeteri kadar hassas olmamakla, halka sırtını dönmekle itham ederek muhalefeti bir şekilde ya kendi tarzına ve kendi söylemine mahkum etmeye çalışıyor veya eğer bunu ayak uydurmazlarsa bir şekilde onları e, alenen sosyal medya üzerinden Halkın önüne atıyor neredeyse, onları linç ettirmeye çalışıyor. Böylece muhalefetin temposunu ayarlayan, muhalefetin gündemini belirleyen ve muhalefetin açıkçası öfkesini e, tayin eden bir rolde konumlanmak istiyor. Onun söyleminin dışına çıkıldığı zaman insanlar halkın değerlerine ve hassasiyetlerine sırtını dönmüş oluyorlar. Muhalefet partileri bu şekilde yaftalanıyor. Onun söylemi benimsendiği zaman ise e, Ümit Özdağ bir şekilde siyasete yön veren Büyük bir lider olarak sahnede kendisine yer bulabiliyor. Yani bu taraftarları bu şekilde propaganda yapabiliyor. Dünkü mesele Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili söylediği sözler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok daha kapsamlı bir projesinin sonucu ve havaalanının kesinlikle yıkılmayacağı fakat tesislerin genişleteceğine, genişletileceğine dair bir proje. Ümit Özdağ büyük bir iştahla bu projeyi aldı ve ee, bu projenin e, anlatısını yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu aldı ve takipçileriyle paylaştı. Sanki Atatürk Havalimanı'nın yıkılması Kılıçdaroğlu'nun projesiymiş gibi lanse etti. Bu açıkçası bir siyasetçiden daha çok bir Twitter fenomenine yakışan bir tavır. Bir siyasi bir tavır değil ve bir muhalife de yakışan bir tavır değil. Çünkü gerçek bir muhalif, asıl meselesi AK Parti iktidariyle olan bir kişidir, bir siyasetçidir. Ancak görülüyor ki Ümit Özdoğan'ın asıl meselesi, iktidarın e, zafiyete uğramasından ziyade muhalif partilerin bir şekilde halkın gözündeki itibarlarının e, yok olması, onların kurumsal muhalefetinin bir şekilde halkın gözünde anlamsızlaşması ve daha uçlardaki partilerin yani kendisinin bir şekilde muhalefeti parsellemesi. Açıkça söylemek gerekirse Ümit Özdağ'ın önceliği AKP iktidarına son vermekten ziyade daha çok, bu muhalefetin içerisinde AKP iktidarı pahasına, onun bir 5 sene daha devam etmesi pahasına kendisine yer bulabilmek.